0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chitão da Escada. Eu sou Felipe Mendonça e eu tô aqui com ele. Geraldo Zaran. Ah, hoje eu tô aqui, ó, frente a frente com o Geraldo. Posso cutucar, <risos> Geraldo. Quanto tempo eu não te vejo, hein, cara. Pô, não sei nem quanto, né?
1: Desde é... a pandemia. A gente fez essa conta outro dia, né? Desde a pandemia. Desde a
0: pandemia já não, já janeiro, não te vi mais. janeiro, fevereiro de 20. Ô, oh, bom demais. Geraldo tá bem, tá bonito. Muito bonito, careca, barbudo. <risos> Ah, Geraldo. Hoje a gente vai falar com quem, cara? Você sabe? Tá sabe? Olha, cara, eu dei um
1: oi e saí dessa gravação. <risos> a gente vai falar com o Flávio Lira.
0: Isso mesmo. De novo. De novo. Flávio Lira é professor lá da Unipampa e fala com a gente desde Berlim. Tá lá fazendo uma capacitação, tá de licença, tá estudando. O Flávio Lira veio aqui ano passado é falar sobre o início, né? Ou melhor, o histórico do conflito na Ucrânia o episódio é do celeiro ao barril de pólvoras da Europa, e agora ele volta para fazer um balanço aí desse cerca de um ano e meio de conflito, fala do Grupo Wagner, fala da cúpula da OTAN, fala do tipo de armamento que tem sido usado, enfim uma conversa bem importante aí para entender a política internacional contemporânea.
1: É isso aí. Se você, como eu, não ouviu esse episódio ainda, faça isso agora. Ouça esse episódio. <risos> é, o Flávio um e... é
0: especialista. Vale a pena.
1: É, o primeiro episódio que ele gravou com a gente ficou muito legal. Dá um baita histórico da relação da Ucrânia e da Rússia. É, ajudou muita gente a entender as origens do conflito e agora, de novo, essa atualização aí sobre o que está que acontecendo na
0: região. É, o nosso ouvinte é exigente, fala, pô, mas aí para entender a guerra tem que voltar na história, enfim. E isso ele fez o episódio que eu acabei de citar, agora a gente já vai entrar aqui no, no cotidiano do conflito para entender o que tá rolando, para entender o Putin, para entender esse, esse rolo que deu aí.
1: Prigozim, né? É, Prigozim.
0: Ele citou lá o nome certo. Eu, eu meti um prigozinho aqui no, no episódio, mas tem um nome. Eu, o Flávio Lira vai pronunciar direito o nome, mas Prigozim é muito melhor.
1: É isso aí. E se você quiser continuar apoiando esse projeto, a continuidade desse projeto, você pode entrar lá no stanescadacombr barra apoia-se e escolher uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo no Catarse, no PicPay é ou no Patreon.
0: É isso aí. Então apoia nesse cara você também. Se você não puder apoiar financeiramente, você pode sempre compartilhar esse episódio com aquele tio no grupo do WhatsApp. Sabe o que a galera tem feito, Felipe?
1: O quê? O quê? Sem o quê? a gente pedir, o quê? A galera tem deixado o comentário no Spotify. Não é possível Eu nem saber o que tá fazendo. É, tá vendo? É por isso que a gente não pedia, você não sabia. Mas a galera tem deixado é. comentário lá no Spotify, tem mandado uns salves feito uns comentários. Continuem, gente. Ah, continuem. Então isso continua. é bom para divulgação do episódio, para o algoritmo
0: do Spotify. Manda um salve aí pra gente. Que a gente responde. Vou passar a ler então os comentários do Spotify. E eu vim aqui pessoalmente para renovar seu contrato com a Escada. Ah,
1: não, para... não assino nada. Sou perigosinho. Vou fazer um motinho.
0: <risos> então vamos lá com vocês. Flávio Lira, desde Berlim, falando então sobre a guerra na Ucrânia.
2: A escada
0: Tá aí no meio de uma grande reforma. Geraldo, toda vez que eu te encontro, você tem uma aventura nova, cara. Você não para, você é uma máquina de. Você tá sempre com alguma coisa nova, algum projeto novo. O que, que você está aprontando aí? O que, que é esse tanto de quadro aí atrás de você? Eu tô.
1: Agora eu vou começar a dizer para você que a gente tem que gravar com vídeo também, né? Porque agora <risos> todo mundo grava com podcast, só tem, tem com vídeo agora.
0: Ai, não. É, é modinha demais. Eu tem que passar maquiagem. Não. Prefiro áudio. Eu sou um podcaster raiz. É Nada disso. Impossível. Impossível isso acontecer. Geraldo, a gente tem aqui hoje o Flávio Lira, grande Flávio, obrigado Flávio por topar falar com a gente de novo, cara, uma alegria falar com você, tá falando diretamente de Berlim aqui pro Stand da Escada, tá fazendo uma licença capacitação lá em Berlim, e para quem não conhece, o Flávio já esteve aqui na, no Stand da Escada em fevereiro de 2022, tinha acabado de começar... A guerra, né? E é um episódio que a gente gosta muito, chamado Ucrânia do celeiro ao barril de pólvora da Europa. É um. Então, nesse episódio, o, o Flávio faz aí sim um histórico da região, conta pra gente um pouco os interesses do governo Putin é, na região, fala também um pouco da história da OTAN, né? E como que a OTAN é uma parte importante na crise, né? Que tomou conta aí da agenda política no último ano. E o professor Flávio volta aqui agora ao estande escada para fazer um balanço aí do conflito, da invasão russa ao território ucraniano, já que okay, um ano e um ano e meio, quase, né, depois da da primeira vinda dele aqui. Acho que os especialistas mesmo usam fevereiro de 2022 como início né, da, da guerra. E para quem não conhece, então, o professor Flávio Lira, ele é lá do curso de graduação em RI da Universidade Federal do Pampa e também é professor do programa de pós-graduação também em RI lá da Universidade Federal de Santa Maria, além de ser o coordenador do Grupo de Estudos da Eurásia. Flávio, obrigado, cara, por estar aqui mais uma vez. Muito bom ter você aqui.
2: Olá, olá, Felipe. Oi, Geraldo, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom poder fazer parte de uma iniciativa tão importante para a área de relações internacionais, que é o Chutando a Escada. É o, o meu podcast aí de, de preferência, como sempre, para me informar não somente do que está acontecendo no mundo, mas também para a gente... Destrinchar um pouco mais de maneira crítica né, o que está acontecendo o globo afora, eu fico muito, muito honrado em poder participar novamente. E, Geraldo, um prazer. O Felipe aqui a gente se conhece desde o mestrado, é ele faz uhum. ó, ó, poucos anos, né? e o Geraldo, <risos> conhecendo agora, é um prazer.
1: É, pois é, o um prazer é meu, Flávio. O Felipe falou falar de novo com a gente, falar de novo com ele, né porque a é. gente, eu, eu não participei daquele primeiro episódio, ouvi com atenção. É um momento importante ali e um momento que se prolongou por mais do que alguns analistas imaginaram. Né? Uhum. É, quando começa o conflito, você tem toda aquela questão da adesão é, da Ucrânia à OTAN, a reação russa, né, que, já, que tinha sido prefaciada por, por alguns meses já, né, é, culminando com, com a invasão russa, e muita gente imaginava que aquilo seria um conflito curto, que a Ucrânia não, não faria frente às forças russas, que a Rússia é, usaria uma força esmagadora ali, resolveria a questão em algumas semanas, em alguns meses. É, se eu puder já começar por aí, é, por que, que a gente continua falando da guerra na Ucrânia um ano e meio depois, Flávio?
2: Pois é, Geraldo, eu acho importante resgatar que naquela época, e foi logo depois que a gente teve aquele primeiro papo, e o Felipe, foi uma surpresa para a maioria dos analistas essa invasão. E eu acho isso um bom exercício de humildade para todo mundo, porque antes de tudo acontecer e da invasão de fato se materializar, eu era perguntado, e vários outros analistas com especialização na região eram perguntados se ah, vai ter essa invasão, vai ter essa invasão, e a tendência era a gente falar que está oh, tensa a situação, mas provavelmente não, provavelmente não, tudo indica que não. Porque é, eu acho que a gente se acostuma tanto com o status quo, mesmo quando é uma coisa um pouco tensa, que com uma quebra, como a gente teve né, com essa invasão agora em fevereiro do ano passado, parece sempre improvável. Só que talvez, e agora tendo o privilégio do retrospecto, né, quase um ano e meio depois, parece que a gente consegue, talvez, e claro que também é ousado falar isso agora, mas talvez a gente esteja vivenciando no mínimo, uma inflexão da ordem global. Né? Não dá para falar que talvez seja uma mudança extrema, uma total transformação, mas uma inflexão de alguma forma em como que as potências militares enxergam né, zonas de guerra e mesmo a própria Europa centro-oriental. Então, a gente olhando para trás e vendo que havia esses alarmes da inteligência, em especial da inteligência norte-americana, né, por é que muitos analistas ficavam um pouco ressaliados em aceitar a possibilidade, antes da invasão acontecer, de que ela ocorreria? Porque existe sempre uma certa suspeita de que a inteligência dos países que são tradicionalmente avessos à Rússia ou tem algum tipo de contrariedade em relação a Moscou, quanto que não está sendo inflado isso? Né? O quanto que isso não está sendo usado para, de repente, criar uma crise? Mas eu acho que também foi uma forma da gente voltar à, à realidade aqui da importância dos dados. Né? Querendo ou não, na nossa área é muito importante, claro, a gente fazer interpretações, é muito importante a gente fazer análises nem sempre tão positivistas, talvez, mas é importante a gente também, talvez, acreditar ou, ou pelo menos julgar que os melhores dados que a gente tem no momento, embora a gente possa não estar 100% certo da legitimidade deles, é os dados que a gente tem em mãos agora. Então, naquele momento, né, havia algumas, algumas evidências de que poderia haver essa invasão, é, mas a gente estava também olhando para o outro lado, e o que, que a Rússia falava, e o que as agências da Rússia falavam, então acho que isso também fez com que a gente agora pensasse um pouco mais, apesar das rivalidades que existem entre os dois lados, que a gente tem que é, perceber talvez essa ordem como estando em mudança agora, e eu acho que esse foi o primeiro momento. E fazendo todo esse retrospecto, e aí indo para o seu ponto específico, por que a gente fala da guerra da Ucrânia ainda, né? Eu acho que tem várias formas de responder isso aí, mas para não me estender, eu falo, bom, além dela estar tá acontecendo agora, é claro, ela é uma, uma, uma guerra, como você falou, geral, ela se estendeu mais do que muita gente acharia que se estenderia, né? É, embora nem todos acreditassem nisso, né? eu mesmo achava que se houvesse essa invasão, não que desse para prever, de maneira alguma eu tentei prever a duração, mas por já haver focos no leste da Ucrânia de guerra civil, vamos colocar dessa forma, né, era improvável que aquilo acabasse, né? a Ucrânia seguiria em guerra, pelo menos em algumas regiões. Então, eu acho que nós falamos ainda desse desse conflito pela dificuldade também de resolvê-lo, pensando que existe muita liderança de grandes lideranças de grandes países envolvidos, lideranças de grandes países que não querem ceder também é, e talvez uma transformação importante aqui no papel da Ucrânia, que já era um país visto como um país de fronteira, né muitas vezes fazendo essa, né, desempenhando um papel talvez de, vamos dizer, muro aqui entre Europa Ocidental e Europa Oriental, mas talvez agora a Ucrânia esteja também se fortalecendo como uma potência militar, isso é algo que a gente tem que prestar atenção também, que pode no futuro causar um outro tipo de de configuração de segurança regional. Né? Então é uma guerra que ainda vai dar muito que falar, mesmo na eventualidade dela ser, dela terminar, oficialmente terminar. Né? Esses, esses focos aí de conflito na Ucrânia muito provavelmente ainda vão durar durante muito tempo.
0: É, Flávio. Aproveitando esse gancho, a, a guerra. Bom, um leigo como eu que acompanha pela imprensa, pela imprensa ocidental, é, principalmente. A gente às vezes, às vezes a gente tem alguma dificuldade de entender em que pé é que está ou entender um pouco como que o conflito se desenrolou é, de, de fevereiro de 2022 para cá. Porque... Passado todo esse tempo, a Rússia nem de longe controla né, o, território, o território ucraniano, fica ali concentrado é, na região ali em torno de Luhansk e Donetsk, que, que você explicou muito bem na sua primeira passagem aqui, Luchando a Escada, a importância histórica dessas regiões. É, e aí a gente escuta falar bastante em contra-ofensivas ucranianas, né, apoio do Ocidente, é, por meio de inclusive por meio de armas até o Brasil mesmo já o Lula o governo Lula já foi instigado a a, a ofertar, oferecer armas para contra ofensivas ucranianas e aí fica com essa impressão né de que é, se estabeleceu ali um determinado marco e que nenhum dos lados consegue avançar significativamente é, em termos de território enfim essa é uma impressão de um leigo né agora eu queria ouvir de você como que se estabeleceu até aqui essa dinâmica né, do conflito? Dá para falar um pouquinho para gente?
2: Claro, Felipe. Eu acho que a gente consegue descrever a situação atual na Ucrânia. né? Todo mundo que estiver ouvindo, a gente está falando dia 13 de julho agora, de 2023, é um impasse. Parece que as forças da Rússia elas avançaram e se, talvez se, se, se solidificaram em, seu, em sua ocupação bastante na região leste da Ucrânia, leste e sudeste da Ucrânia mas não conseguiram avançar muito permanentemente a partir daí. Houve incursões muito, porém muito violentas também da Rússia, em especial no começo do conflito, quando a Ucrânia não estava preparada, a Europa não estava preparada, a Europa ocidental, os Estados Unidos não estavam preparados é, tão fortemente, né apesar das, das dos avisos da inteligência. Então hoje a gente consegue ver que a Ucrânia consegue se defender um pouco mais por causa dessas doações que eu vou... É, falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas parece que é esse impasse agora, leste e sudeste da Ucrânia, é controlados pela Rússia você falou de Donetsk, muito bem e Lugansk, essas duas cidades que ficam na região do Donbass, né? relembrando então Donbas é a bacia do rio Don, onde você tem um desenvolvimento tradicional aqui das indústrias pesadas da Ucrânia, então a região mais industrializada, vamos pensar assim, da Ucrânia tradicionalmente isso desde os tempos imperiais, da Rússia Imperial passando pela União Soviética, então quem domina Donbas na Ucrânia consegue pegar talvez a parte economicamente mais importante, ou uma das mais importantes da Ucrânia, o que ao mesmo tempo é, torna a economia da Ucrânia bastante debilitada. É isso que aconteceu desde 2014 e 2015. Então é importante fazer esse resgate, porque em 2014 uhum. a gente vai ter a perda da Crimeia, a Rússia é, absorve a Crimeia, isso tem todo um histórico aí, eu imagino que a gente tenha falado disso naquela nossa primeira conversa, mas na esteira de problemas políticos que a Ucrânia já estava enfrentando, né, e a Ucrânia sempre pendularmente aí na sua política externa entre Rússia e Ocidente, Rússia e Ocidente, tá? é, vai ter a perda da Crimeia para a Rússia, né, então primeiro vai ter uma declaração de independência entre as, um plebiscito aí de independência e absorção pela Rússia depois, né? que é altamente criticado e altamente duvidado, né, se realmente, quão legítimo foi aquilo. A partir daí, a Rússia começa a, a estender, talvez, né, esse seu anseio geopolítico também para a região leste, não somente sudeste da Ucrânia, que é a Crimeia em especial, mas também leste, que é a região do Dombas. Então, Mariupol, né, passando também quase lá na fronteira com Kherson, é, que é uma cidade que também foi bastante atingida durante a guerra. Então, é, essa parte está fechada, é né? então eu sugiro depois para quem não tem muita familiaridade com o mapa da Ucrânia, que a gente vê, às vezes, bem na imprensa, né, mas assim, é muito às vezes descontextualizado, então dêem uma olhada. É, você falou da imprensa, claro, e talvez a gente possa conversar mais sobre isso é, para frente aqui na conversa, mas o problema também das fontes, né? quem que está passando essas informações para a gente, mas tem em relação a, a ofensivas militares e quais territórios estão ocupados ou não, isso isso é menos ideológico, né? então isso é, é mais baseado em fato. É, então a gente pode ver que, por exemplo, a BBC tem um mapa muito bom, eu recomendo, quem quiser ir no site da BBC, que ela faz o acompanhamento dia a dia, ou hora a hora, às vezes, do que está acontecendo na Ucrânia. Né? É, então tem os mapas lá do avanço russo, dos retrocessos e tudo mais. Então está nesse estado agora, Felipe, realmente de impasse. né A Rússia tendo conquistado o leste e o sudeste da Ucrânia, inclusive a Crimeia, e parece que a Ucrânia conseguindo agora defender o seu território depois desse massivo apoio das forças ocidentais, que inclusive tentaram incluir terceiros países, não menos o Brasil, nesse tipo de uh, confrontação indireta, o que também é bastante controverso.
1: Enfim, não sei que caminho você quer seguir, né, Flávio, mas acho que um caminho que a gente tem para seguir é falar das, da pressão internacional, do da narrativa de, constante né, de culpabilização da Rússia, é, que eu acho que, até certo ponto. Quer dizer, a Rússia é culpada, a Rússia invadiu a Ucrânia, não, isso, esse ponto é um ponto pacífico. Mas é, acho que a insistência de que a, 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 a solução é uma solução fácil, é só a Rússia é, passar a ser boazinha, é, é, acho que isso é um, uma coisa que a gente pode abordar, discutir. A outra coisa que a gente pode abordar discutir que acho que é o, o a bola da vez é a utilização de mercenários por parte da Rússia e, e toda a, o alarde que houve também nas últimas semanas é, sobre se o Putin estaria perdendo poder ou, ou essa dinâmica toda mas tem um, um uma, acho que uma terceira coisa aqui que eu em algum momento eu queria conversar que é é, a Ucrânia também tem adotado táticas de, estratégias de, de, de guerra irregular, né, é, vira e mexe aparece um, um, uma, uma notícia sobre um, um bombardeio ou um, um atentado, uma explosão é, é, numa, dentro do território russo ou dentro de áreas controladas pela Rússia ou... Uh, pequenas vitórias de que mais parecem com táticas de guerrilha, de guerra irregular, do que com um confronto aberto. E eu acho que esse é um, é um, é um elemento muito interessante para a gente discutir, assim, como que essa guerra tem se desenvolvido nesse ano e meio e as, e as estratégias utilizadas. Mas eu não tenho uma pergunta, são três temas que eu, que, que eu queria ouvir você falar, não sei que ordem você quer seguir ou se o Felipe tem uma sugestão aí. Que, eu,
2: que são pontos bem amplos, né, Geraldo, que você trouxe. Eu diria que. Começando, é, pensando aqui em especial na parte da, da culpabilização, nesse eu lembro da ordem aqui, né da Rússia, se a Rússia de fato é culpada ou não do que aconteceu. Um, eu sempre gosto de pôr tudo em contexto, eu acho que isso é essencial e o contexto histórico... Geopolítico da região, de novo, eu acho que foi tratado, eu acho que cada vez mais isso está sendo tratado de maneira séria, né? Por que, que a Rússia se sentiu? Acho que essa é essa pergunta que a gente tem que fazer: por que, que a Rússia se sentiu à vontade para invadir a Ucrânia, né? Por que, que o Putin, ele não ficou recalcitrante, né? E, inclusive, mentiu muito nas semanas anteriores à invasão aqui, dizendo que não ia invadir. Né? Então, o retorno da mentira em larga escala aqui, que eu acho também tá interessante a gente mais para frente analisar, o quanto que isso vai ficando normal, né? mentira e política, claro que anda de mãos dadas, e política externa também, mas assim, dessa forma, ó, a gente não vai invadir amanhã, a gente já está invadindo, é um negócio meio é que deixa a gente de sobressalto. Assim, se a Rússia é culpada ou não, a gente coloca um contexto, mas né? existe todo um contexto aí. Vou colocar o contexto e daí rapidinho falar do que eu acho de fato, né? qual que é a minha opinião. Acho que não quero esquivar também aqui de dar a minha opinião eu acho que é a mesma opinião que eu tive no ano passado. Preciso escutar de novo aqui o, o, o podcast da, daquela vez, mas... Bom, o contexto, para quem está escutando a gente e talvez não tenha ouvido ainda essa discussão, é que havia já desde o final do século 90, é do século, XX, na década de 90, havia uma expansão da OTAN em direção ao leste da Europa. Então, vários países da Europa Central e Oriental foram absorvidos pela OTAN, ou, enfim, aceitaram as candidaturas desses Uh, houve uma candidatura desses estados, eles acabaram ingressando para a OTAN. E isso cada vez mais indo para a porta da Rússia. Então a Rússia não era mais socialista, certo? a União Soviética tinha caído, e teoricamente não entrava na cabeça aqui da Rússia, vamos colocar dessa forma, por que você tem uma aliança militar se expandindo? Aqui não tem nenhuma intenção de inserir a própria Rússia, de incluir a própria Rússia, mas todos esses outros estados que faziam parte da área de influência de Moscou antes, durante a Guerra Fria, esses sim estão entrando daí começa com a Europa Central, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, depois vai para a Europa é, Oriental mesmo, os países bálticos e tudo mais, e aí cada vez menos, né, é, a Rússia tendo é, uma, uma possibilidade de falar sobre ou, ou expor o que ela achava interessante em relação à defesa e segurança na Europa, ela passa a se sentir bastante acuada, né ela passa a se sentir aquada e dessa forma ela se sente um pouco mais talvez é, de alguma maneira vamos dizer injustiçada né? e aí ela começa talvez a ficar mais agressiva nesse aspecto internacionalmente mais agressiva porque ela está vendo é, o que está acontecendo em torno dela como algo bastante é, agressivo por parte do Ocidente. Né? Daí quando chega o Putin, que já tem essa ideia de retomar uma certa glória perdida né, dos tempos soviéticos e tudo mais, ele se sente nesse direito e aí começa uma série de é, intervenções, maiores ou menores. Né? A intervenção mais importante que a gente vai ter antes da guerra da Ucrânia talvez seja em 2008, na Geórgia, então vai ter uma invasão em agosto de 2008 na Geórgia, e ela vai ser meio que o prenúncio dessa nova política externa mais agressiva de Moscou. Em 2014 aí vai ter a invasão da Crimeia, né? perdão, a, a absorção da Crimeia, daí a guerra no leste da Ucrânia e assim por diante, e agora a guerra em 2022 que está durando até agora se a Rússia é culpada sim, eu acho que é A gente tem, não, não, não dá para, eu acho que deixar de, de, de mencionar isso não dá para dourar a pílula, tem um problema muito sério em relação à personalidade do Putin também em se sentir no direito de fazer esse tipo de expansão o que não tira o contexto sócio-histórico né, e geopolítico da região, do quanto que a Rússia já desde os anos 90 vai se sentindo acuada pela expansão, em especial da OTAN, mas também de outras instituições ocidentais, para regiões que eram parte desse domínio geopolítico dela no passado. É, esse é o primeiro ponto. E, rapidinho, outro ponto aí que o. Uh... Geraldo colocou, acho que ele colocou se eu não me engano, pode me ajudar aqui a lembrar, Felipe, não sei se é a questão da, do financiamento das armas
0: uhum, isso, se eu não me engano foi isso é.
2: tá, mas das armas em especial é, os armamentos tudo, ah, e falou das, das guerras de guerrilha né? guerras irregulares, isso é verdade, é verdade. quanto que você vai ter né? o que a Ucrânia está lutando na verdade, não só a Ucrânia como a Rússia, existe agora Vários uh, extras aqui em relação às forças armadas. A gente viu, por exemplo, o que acontece na Ucrânia, na verdade, é que as forças armadas ucranianas elas não estão preparadas, elas não são profissionalizadas o bastante, não tem combatentes é, profissionalizados o bastante e, e que têm conhecimento dessas novas armas depois da Guerra Fria para poder lutar. Então a Ucrânia começa a contar muito, isso desde 2014, 2015, com uh, batalhões paramilitares. Né? O mais famoso vai ser o Batalhão de Azov. Mas tem outros aí, batalhões paramilitares dentro da Ucrânia. O que são? São, na verdade, grupos paramilitares, né, que vão trabalhar em conjunto com as forças armadas da Ucrânia para defender o território ucraniano. Então você vai ter eles, muitas vezes, é, operando em, em táticas aí, que a gente pode pensar que são táticas de guerrilha e tudo mais, que eles são mais, conhecem mais, muitas vezes, as regiões nas quais elas estão operando. Isso porque, na verdade, a Ucrânia, ela não tem, ainda nas suas forças armadas é, profissionais, tanta capacidade defensiva e ofensiva ela meio que depende dessas forças paramilitares que como a gente viu no caso da Rússia aqui que dependia muito do grupo Wagner no leste da Ucrânia pode ser um grande risco também
0: é, e tem a terceira é, provocação que eu li do, do Geraldo que eu vou apre, a, até aproveitar para retomar que diz é, é, respeito também da é, do, do fornecimento, você já mencionou um pouco né do fornecimento de armas é, principalmente para a Ucrânia é, então, há ali uns, a gente escuta né, na imprensa que os Estados Unidos, a OTAN em geral, né, é, tem despejado armamentos na, na Ucrânia é, e, e também é, essas armas têm alguma, a gente lê alguma coisa que elas poderiam ter algum tipo de... Impacto no conflito, né? poderia redesenhar a correlação de forças, mas ao mesmo tempo a Rússia tem, a gente sabe, um aparato militar é, considerável e não usa né, a força total, pelo menos até onde eu li, é, no conflito na Ucrânia. E tem esse outro elemento que também gera uma, uma, uma certa preocupação, até porque a gente está falando de uma, de uma potência nuclear e vira e mexe aparece também. É, na imprensa ocidental a, a possibilidade do uso de armamento nuclear por parte do Putin né? o que leva o conflito antes a escalas estratosféricas. Você também já mencionou é, que uma coisa são os dados né? e aí eu acho que é um objetivo mas tem uma outra coisa que tem a ver mesmo com aí uma, uma leitura ideológica principalmente da imprensa ou parte da imprensa ocidental que tem né, essa tendência a querer imputar toda to, todo toda a culpa do conflito é, exclusivamente na figura do Putin, ou seja, ele seria um cara louco, alguém um sujeito é, que teria é, é, interesse ou teria interesse não, mas teria disposição para usar armamentos, por exemplo, nucleares no conflito para poder é, acabar com a questão, ou seja é um sujeito irracional, né, alguém alguém incontrolável, e, e aí não, não raro a gente vê sei lá, é, notícias que, que amparam né, a análise a partir de uma leitura da, da psique do Putin. Né? Enfim, eu falei várias coisas aqui, mas eu queria te ouvir um pouco sobre esse detalhe, né, do, do, de, de que tipo de armamento é, tem se usado e se há, na tua análise, alguma possibilidade de se escalar nesses termos.
2: Eu acho que a gente pode falar desses dois pontos, Felipe, não somente a parte dos armamentos, em especial nuclear, mas também como que é pintada a figura do Putin e como que se pessoaliza a política externa da Rússia na figura do Putin. Geralmente, quando você pessoaliza a política externa, é, a partir dos detratores, tem a ver com uma tentativa mesmo de é, simplificar né, e de demonizar. Então, primeiro em relação ao risco das armas nucleares, eu acho que esse é um problema de probabilidade aqui que a gente tem que pensar na probabilidade disso ser usado que na minha probabilidade disso ser usado para mim é de fato eu não consigo fazer uma acepção realista né eu, eu costumo falar que a gente não teve na história eu acho que utilizações de armas nucleares em contexto de guerra o suficiente para saber qual contexto poderia levar mais a essa utilização ou não né isso só foi usado uma vez duas vezes né, no Japão mas assim em contexto de conflito de fato a gente não sabe o que, que tende a levar né tende a causar essa utilização de a, armas nucleares. Por isso, qualquer tipo de previsão nesse aspecto, eu já li algumas, mas nenhuma me convence, né? Algumas falar, ah, existe tal porcentagem, né? tal probabilidade de que isso aconteça, esse ataque aconteça, não dá para saber. O que eu acho é que existe a possibilidade, sabendo que existe a possibilidade, é claro que a gente não pode se esquivar de considerá-la e saber que um conflito como esse pode escalar, né? Pode-se arriscar falar, talvez seja improvável que isso aconteça, porque já que nunca houve uma guerra nuclear, a gente já teve a utilização das armas nucleares numa guerra, a gente nunca teve uma guerra nuclear. Como a gente nunca teve uma guerra nuclear, é difícil pensar que alguém racional, e aqui já dando spoiler, sim, Putin, ele é racional, pode ter momentos aí de teimosia e tudo mais, mas claro que é um ator racional, um líder racional, e calcula bem uma série de, de, de ações... Como você não sabe como seria uma, arma, uma uma guerra nuclear, dificilmente você talvez se engajaria nela, porque você não sabe nem como né, se defender de eventuais é, ataques é, inesperados. Não, não dá para a gente ter, na verdade, um, um roteiro Dessa guerra. Então por isso eu acho que é improvável que haja a utilização de armamentos nucleares, porque não se sabe o que seria o depois, o desenrolar depois dessa, dessa primeira utilização. O que, que viria? Viria outra arma nuclear? Viria uma série de ogivas nucleares? Viria quais seriam os alvos? Né? Quem que seriam os principais é, vitimizados e tudo mais? Então... É, eu, eu acho que, pelo menos para a análise que a gente faz em relações internacionais, não acho desimportante pensar que existe um risco nuclear, mas eu acho um pouco inócuo a gente ficar é, tentando ver a probabilidade. Eu acho que tem um risco que a gente tem que levar esse risco, é, tomar essa possibilidade com bastante seriedade. Né? E para que não chegue nesse momento de escalar, de, de escalar, né? escalar para você de repente ter um, um ataque nuclear aí, é pensar o que pode ser feito para evitar esse tipo de utilização. E aí vem esse ponto que você colocou, tá, mas e se a pessoa que tiver a cargo de apertar o botão vermelho lá for, né, um lunático? E se essa pessoa, enfim, tiver o ego lá em cima, tá há tanto tempo no poder como o Putin tá, então para ele não importa, ele quer ganhar essa guerra e quer assustar e quer mostrar que ele tem controle sobre a região, então, né, por que não? Quem, quem confia numa pessoa como essa? E assim, eu acho que tem dois pontos nesse tipo de acusação. É, de fato, não dá para você entrar na psique de uma pessoa 100%, né? em especial alguém que tá há muito tempo no poder. Existe uma, uma suspeita aí, quando a gente vê várias lideranças na história que ficaram há muito tempo no poder, que elas passam muitas vezes a viver em algum grau no seu próprio mundo. Né? Não quer dizer que elas ficam dissociadas da realidade, né? mas elas podem ter uma série de percepções e de prioridades que não são as das pessoas comuns. Né? E mesmo daqueles assessores que estão ao redor dele, mas que não estão há tanto tempo naquela realidade. Então, é, pode ser perigoso também que em algum momento na hora de de repente tentar salvar um, uma estratégia inicial que se use de maneira talvez não para destruir, mas para mostrar que que pode usar também, Será que por exemplo, o Putin então ele seria tão teimoso ou tão ousado a ponto de fazer isso? É, eu acho que isso é colocado muitas vezes como uma forma de não olhar muito para o contexto geopolítico da região. O que causou essa guerra ou quais foram os elementos que possibilitaram que essa invasão russa, que na minha visão não é justificável, ocorresse. Né? Então eu acho que a gente tem que casar esses dois pontos. Existem elementos, na minha visão também, pessoais do Putin em relação à, à própria personalidade política dele. Como o Trump tinha, como o Biden tem, como o Schultz aqui na Alemanha tem... Né? como Lula tem também, quer dizer, como cada uma dessas lideranças encara a política externa, isso não é desimportante, existe sim, na minha visão, a gente tende muitas vezes a não querer considerar isso, mas existe algum grau de pessoalidade, né? em especial quando você tem países em que a figura da liderança é, para a política externa é importante, né? existe um grau, aí, seja de diplomacia presidencial, ou seja, de decisões cunhadas não somente na chancelaria, mas na própria figura do líder dessa presidência, então existe um elemento aí, claro, de personalidade, mas eu acho que essa personalidade ela não consegue uh, operar fora de um contexto sócio-histórico que já está dado. E esse contexto já estava dado desde o fim da União Soviética, né, em que a Rússia passa a ser vista pelos ocidentais de maneira bem, um, talvez, desrespeitosa do ponto de vista de Moscou, não sendo levado muito em consideração, pensando que ela concordou, né, que a Rússia concordou com uma série de reformas aí e perda de poder geopolítico também, é, para mostrar para o Ocidente que ela poderia integrar esse novo grupo. aí, Como isso nunca aconteceu, né, foi se criando toda essa essa narrativa é, dentro de Moscou de que há, houve uma grande injustiça histórica, uma grande tragédia com a queda da União Soviética, uma nova injustiça agora a partir dos anos 90, e nisso, essa narrativa do Putin é, e essas ações do Putin acabam se sustentando muito bem, porque ela já vem no bojo né, de uma série de concepções que foram desenvolvidas desde o fim da Guerra Fria. Então isso que é importante frisar, não falar que existe a impossibilidade de alguns elementos da personalidade do Putin ou de outros líderes de interferir nessa guerra, inclusive no extremo, quem sabe, destrutivo, mas que isso tudo se é, encontra num contexto sociopolítico já dado.
0: Não, excelente. Eu vou eu vou pegar agora é, o finalzinho da tua fala, quando você é, faz menção aí ao, ao discurso do Putin para consumo interno, né? ou seja, o putinismo aglutina uma série de de, é, de, de narrativas ou de discursos, né? é um deles envolvendo essa, essas injustiças históricas e depois mobilizando uma série de outros discursos que tem um apelo nacional, tem uma, uma legitimidade nacional, eu acho que isso ficou bem, bem claro na tua fala agora não, não deixa de ser interessante também a gente pensar no discurso do do Putin é, e, e confrontar isso com o que aconteceu no mês passado né a gente eu eu mesmo eu acho que eu e talvez quase todos os ouvintes é, e todas as ouvintes que, que estão aqui conosco nesse bate-papo é, fomos surpreendidos pela pelo botim né que acontece é, no mês passado em se não me engano em, em meados ali de junho de 2023 ou seja, uma rebelião de um grupo né, que a gente é, conhece como o Grupo Wagner, é, liderado por um sujeito que eu... Esse eu não esqueço o nome nunca, né, o Perigosim, que é, é, um, é uma apropriação quase que de um, do nome mineiro para o pro perigoso, né, o Perigosim, enfim, a piada de tiozão aqui. Mas esse sujeito, é, de repente, ele é um nome forte que aparece se levantando contra o Putin e pior, né, marchando em direção a Moscou, é, com e, e ninguém entendendo nada e de repente um monte de especialista em grupo Wagner surgindo, né, e tentando explicar e falando uma série de coisas e e foi um foi um momento inclusive interessante para a gente ver como que de repente né, surgem inúmeros especialistas no assunto. É, mas enfim, eu tô, agora sim nós temos um, um especialista aqui, você é um especialista nisso tudo. É, eu queria te perguntar então, qual é o papel do, dos mercenários né, na, na, na invasão russa ao território ucraniano e, e o que de fato aconteceu... É, para que é, o grupo Wagner se rebelasse né, contra o Putin, contra o ministro da Defesa da Rússia, o Sergei, né, e, e, e o que, que aconteceu ali, e mais, né, no dia que a gente está gravando aqui esse episódio, o Putin, se não me engano, se reúne né, com o com Prigozim, é, e, e, e parece que é um pacto, ou seja, eles conversaram, tem ali uma, uma costura que foi feita, é, enfim, não é meio uma pergunta, mas transformando isso numa pergunta, o que diabos aconteceu, né? Quem que é grupo Wagner? Quem que é esse prigozinho é? O que que aconteceu? Como que o Putin, né, conseguiu se esquivar dessa crise? Como que os caras conseguiram marchar em direção a Moscou? Enfim, você puder fazer um panorama pra gente sobre esse capítulo, porque é, eu acho que é bem importante para entender, inclusive, e aí eu até pediria para você comentar também o que isso significa em termos da legitimidade do discurso do Putin internamente.
2: Não, Com certeza, Felipe, isso daí é super importante porque ah, o que acontece com o Grupo Wagner, ele é um grupamento que a gente já vem analisando do que dá para analisar, porque era um grupamento com alto grau de, é, enfim, de, de segredos. Né? Então a gente sabia da existência provável do Grupo Wagner já há alguns anos, mas dificilmente você tinha algo escrito é, comprovando, de fato, documentalmente, né, mesmo dentro da Rússia, que esse grupo durante muito tempo existiu. É, então quando teve essa, esse motim, vamos falar, usar essa, essa palavra, no final de junho, também foi algo que surpreendeu muita gente, porque um problema que a gente tem com a guerra da Ucrânia, muito grande, é em, em relação ao lado russo, né, ou as regiões que estão sob domínio, das forças russas ou dos uh, aliados da Rússia, como por exemplo o Grupo Wagner, que trabalham aí em parceria com a Rússia, a gente não consegue ter muito acesso à informação, não consegue mesmo, é muito difícil. Então, é, tudo que a gente ouve muitas vezes da, dos canais oficiais russos, né, e na Rússia você tem a imprensa altamente concentrada aqui na figura da, do, do, do Putin, da presidência mesmo, então não existe tanta liberdade assim, para se noticiar, né? como uh, você tem muitas vezes em outros países. Então, a, o que a gente ouvia muito é que está tudo bem. Nas regiões onde a gente conquistou, onde a Rússia conquistou, está tudo tranquilo, a situação está sob controle, etc. Então, de repente, vem isso. né? Vem essa essa bomba aí da do motim do Grupo Wagner no final é, de junho. A gente fez uma uma, uma live, inclusive, no nosso grupo, na, no dia ou algum, uns dois dias depois que aconteceu. Né, a gente resolveu esperar um pouquinho para ver que mais informações a gente tinha. E assim, a informação chegava o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Né? O que acontece? O Grupo Wagner, assim, resumão, ele começa... Então, tudo isso é o que a gente tem acesso até agora, né? o que a gente consegue meio que ter acesso em relação a estudos que foram feitos. Já tem gente que vem estudando o Grupo Wagner há algum tempo, são poucos profissionais, mas que tem estudado ele há algum tempo. Tá? O Grupo Wagner, ele provavelmente vai nascer entre 2014 e 2015, justamente naquele período da uh, crise na e na Ucrânia. Então, não sei se você vai lembrar, Felipe, mas talvez algum ouvinte algum ouvinte também lembre, quem estava esperto naquela época, com tantas informações que vinham né, em relação ao referendo da Crimeia, se a Crimeia vai ficar independente, se vai entrar para a Rússia e tudo mais, começa a ter na Crimeia uma série de uh, grupos uh, armados, de repente, uh, que querem que a Crimeia não seja mais parte da Ucrânia. De repente, esses grupos aparecem e muitos deles falando, não, a gente é daqui, a gente é voluntário daqui da Crimeia mesmo mas é, a gente não se identifica porque, enfim, a gente tem medo de retaliação e etc., mas a gente está aqui para né, mostrar que a gente, e a Quimeia, só que colocando um parêntese importante, é uma região culturalmente russa, tá, é ucraniana juridicamente, ou era até pouco tempo, mas culturalmente russa, de fala russa, então mais ligada à Rússia é, culturalmente do que à, à Ucrânia ocidental, e aí, de repente, aparecem essas pessoas que vão ocupar o parlamento da Crimeia, a Crimeia era uma região autônoma daqui da, da, da Ucrânia, então tinha um parlamento próprio, né? Vão ocupar o parlamento, é, vão ocupar as ruas, é, vão começar a meio que fazer pressão sobre a população civil para aceitar uma independência e depois uma união com a Rússia, mas ninguém conseguia direito falar quem que era essa galera. Quem que é esse pessoal que, de repente, de repente tem uma galera que pipoca e que brota do solo, né, na Crimeia, e é a favor de uma independência da Crimeia ou de uma absorção da Crimeia pela Rússia Hoje, fazendo retrospecto, vários analistas é, suspeitam que esse pessoal era o que viria a ser o Grupo Wagner daqui a pouco Na Crimeia e em Donetsk também, e Lugansk, nas regiões de Donetsk e Lugansk do Donbas, que também lá você começa a ter um apoio muito grande a movimentos separatistas dessas regiões que são no leste da Ucrânia meio que na mesma época, então na mesma época você começa a ter, primeiro tem a declaração de duas repúblicas lá, chamadas repúblicas populares, a tá? de Donetsk e Lugansk, é, a gente agora é independente da Ucrânia, né? e a gente quer uma associação meio que, enfim, preferencial com a Rússia, mas não quer fazer parte da Rússia e tudo mais, e também ninguém sabia direito falar de onde estava vindo esse apoio a esse pessoal, de onde estavam vindo esses combatentes também, tinha muitos voluntários que estavam indo para lá. Né? E várias pesquisas de opinião que eram feitas mostrava que boa parte da, da população de Donetsk, inclusive Lugansk, da região do Donbass Não queria se independenciar Não queria é, sair da Ucrânia né? Então tinha alguma coisa errada aí né? Se não tinha tanto apoio popular Como que tinha essa força toda e tudo mais Então hoje quando a gente faz é, dá essa olhada para trás aí Parece de fato que é, é aí que nasce o grupo, uh, o grupo Wagner né? E esse grupo Wagner ele vai então é, a partir daí se especializar é, em conflitos, é, em situações de guerra, de maneira não estar tá totalmente vinculada às forças armadas de um país, no caso aqui a Rússia, mas trabalhando conjuntamente, provavelmente de maneira bem é, estreita e fazendo aí operações em prol da Federação Russa, mas sem implicar diretamente a Rússia. E a partir de então começa aí uma relação bastante... É, carnal, vamos pensar assim, entre o Grupo Wagner e o governo russo. E aí ele começa a se internacionalizar também. Né? O Grupo Wagner ele vai é, operar não somente aí na Ucrânia, mas vai operar também na África, na América Latina, tá? é, no próprio Oriente Médio, na Síria, por exemplo. Então é, ele passa realmente a funcionar como um grupo mercenário cada vez mais é, especializado, ele começa a inchar também, provavelmente, em seus, uh, nos números aí, né? começa pequeno, vai se ampliando, provavelmente tendo aí a participação de ex-presidiários que suspeita-se que eles comutem a pena aí por poder servir, né, então se você serve no Grupo Wagner, você pode ter a diminuição da sua pena, o cancelamento da sua pena, e para além disso, apesar deles de não fazerem parte das Forças Armadas Russas, eles têm também um tratamento especial quando eles voltam das guerras, quando eles... Uh, retornam, sejam feridos, ou seja, depois do término dos combates, eles são considerados veteranos de guerra pelo Estado russo, e demonstra aí uma relação bastante é, bastante íntima, vamos pensar dessa forma, né? E daí a gente tem 2022, 2023, 2022 você vai ter o Grupo Wagner sendo utilizado em vários conflitos, aí, em especial no leste da Ucrânia, suspeita-se que eles participaram, por exemplo, não tanto na tomada de Bakhmut agora, que é o, talvez o mais recente que a gente tem né, desse, dessa... Enfim, nesse caso de sucesso aí do batalhão do grupo Wagner, mas em 2022 teve um massacre muito é, noticiado na cidade de Butia e esse massacre é, de fato teve, enfim, né, um resultado bastante catastrófico aí para a população civil. É, enfim, direitos humanos massivamente desrespeitados na região, extermínios e tudo mais, valas comuns e pessoas desaparecidas e suspeitas, pelos dados que a gente tem até agora, que o Grupo Wagner foi responsável por, esse, por essa ocupação tão violenta também. Né? Então, basicamente, você tem o Grupo Wagner fazendo o trabalho mais sujo aí que as Forças Armadas Russas não deveriam fazer. Porque aí é mais fácil, né? você desvia aí também a responsabilização de quem que está causando esse tipo é, de desrespeito, esse tipo de excesso. Né? O que acontece em 2023 que aí foi o estopim para esse motim, né? já tem aí, já estava acontecendo durante muito tempo um certo desassossego entre o Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, e o Sergei Shoigu, que é o ministro da defesa da Rússia. Então eles estavam trocando acusações, né? eles estavam, enfim, já havia uma tensão aí, o Prigozhin nunca falava mal do Putin, mas ele falava muito do Gerasimov, ele falava muito do Shoigu, que eles eram muito irresponsáveis e não faziam direito ao trabalho deles, etc, etc. Né? Talvez para ganhar capital político, talvez para poder, quem sabe, né, substituir algum deles, a gente não sabe ainda. Mas parece que isso começa a tá o pessoal do Kremlin e, ao que tudo indica, houve um ataque aí das forças uh, uh, russas ao Grupo Wagner no leste da Ucrânia. Então parece que essa pressão é o que a gente consegue talvez interpretar nesse momento, isso está aberto ainda para futuras interpretações. É, houve um ataque aí das forças russas em direção a esse grupo Wagner, para meio que talvez colocar esse grupo Wagner no seu lugar. Né? Já havia um certo estrangulamento, aí, já tinha uma certa tensão, mas quando parece que houve esse ataque aí alguns assentamentos do grupo Wagner, aí foi quando realmente é, o gente falou, não, né? não, não dá certo, vamos, vamos então mostrar o que a gente pode fazer, e aí eles saem do leste da Ucrânia né, e debandam aí, vão para Rostovia no Don, que é essa cidade perto da fronteira com a Ucrânia, mas já do lado russo, ocupam essa cidade por pouco menos de um dia, mas isso já manda um sinal muito forte para Moscou e para todo mundo também, para o globo inteiro, eles vão rumando em tese até Moscou. né Não, não chegam a, a Moscou, claro que não, mas o fato de mostrar que talvez chegariam lá, isso é algo que assusta muita gente, assusta muita gente dentro da Rússia e assusta muita gente no Ocidente também, né porque não tinha muito ânimo aí no Ocidente para, beleza, agora o Grupo Wagner está se rebelando, isso é bom porque eles vão ser contra o Putin você nunca sabe o que esperar de um mercenário, né? Isso é uma lição que a história já mostrou pra gente muitas vezes, e nesse caso, né, o Prigozhin, ele é bastante é, controverso, para dizer o mínimo, então também é perigoso pensar que poderia haver um desassossego interno na Rússia agora, mesmo que o, o alvo desse Prigojin seja, não era o Putin, tudo aparenta, né, tudo demonstra que não era o Putin, mas talvez mostrar mais que ele podia, que ele era uma força que deve ser respeitada, que não pode é, deixar de ser tratado é, o Prigojin como um aliado especial do Putin. A gente consegue analisar até agora, é mais ou menos nesse sentido, né? embora isso ainda esteja se desenrolando. Parece que foi para Belarus o Prigojin, foi recebido pelo uh, Alexander Lukashenko, que parece que foi o que mediou, aparentemente, né? essa negociação entre, entre o Kremlin e o Prigozzi, e parece parece que está em São Petersburgo de novo o Prigozzi, a gente não sabe. Então é, tudo ainda está vindo né é, de maneira bem errática e vamos ver o que acontece. Mas foi algo que assustou bastante Moscou, assustou bastante o Kremlin, e é, eu acho que demonstra que existe alguma falha aí na cadeia de comando oficial ou extra -oficial, em relação a essa guerra e a gente pode se perguntar o quão forte de fato né, é a Rússia nesse conflito sem a utilização desses grupos mercenários.
0: Não, excelente é, o, que eu, o que eu li aqui é que o Putin se encontrou né, com agora falando, pregou como que é que você fala prigozin eu tava aqui prigozin 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 é bem melhor é o prigozin é. eles se encontraram e, e pelo que eu li eles se reuniram é, não sei exatamente aonde mas enfim deu para entender um pouco o, o papel né que que o grupo Wagner desempenha esse, esses mercenários e como que e o recado que deram de fato né deram um recado é, bastante duro é, a Rússia ao ministro da defesa russo e, e o desfecho mostra um pouco a força também né, é, a ponto de, de conseguirem um acordo com porque a princípio quando eu li eu falei ah não há, não há acordo possível para um grupo que, que marcha em território russo, né, mas parece que o, que o acordo de fato ocorreu Flávio, deixa eu aproveitar então aqui a tua presença para te perguntar sobre um outro, outro capítulo importante aí, talvez um desdobramento importante, é, enquanto a gente grava aqui no, no dia 13 de julho, né, o tema aparece novamente com muita força por conta do encontro da OTAN que acontece na, na Lituânia. Né? É, e... Enfim, eu queria que você fizesse um balanço sobre, sobre esse encontro, né tem inclusive adesões à OTAN acontecendo, não é isso? É, e como que você acha que o tema da Ucrânia deve aparecer na, no encontro e com a importância dele para a gente entender talvez os próximos passos aí? do conflito.
2: Então, com certeza, Felipe. Esse encontro que teve em Vilnius agora, na Lituânia, foi... era muito esperado para saber não somente se a Suécia entraria para a OTAN, se haveria o aval dos outros membros da OTAN para que a Suécia ingressasse, mas também como ficaria a situação da Ucrânia, porque depois da invasão da Rússia, então, de fato, a Ucrânia começou. né? Poderia até ser mais aberto isso no começo, mas a de fato flertar ainda mais com a Ucrânia. É, com a OTAN, né? Então, ok já que o, a desculpa, ou enfim, a razão pela qual Putin falou, dentre outras coisas, né? é, explicando por que que haveria essa invasão, além de desnazificar e etc., né? aquela grande desculpa esfarrapada, é, quer dizer, eles usam grupamentos paramilitares como o Grupo Wagner, que são abertamente neonazistas, né? para desnazificar outros um outro país, então. mas a ideia era também que tá a gente está lutando contra essa expansão para o OTAN, que dá o OTAN para o leste, que pode, no extremo aqui, pegar a própria Ucrânia, que está nessa região nossa que a gente chama de exterior próximo, né, países ex-componentes da União Soviética, que estão cada vez mais ingressando nessa aliança ocidental que não pensa em absorver, ou nem absorver, mas enfim, dialogar seriamente com a gente. Uh, então, essa cúpula que teve na Lituânia é, meio que coroou um processo específico aqui, que é em relação aos países nórdicos, que você teve o ingresso da Finlândia e o ingresso da Suécia. A, Su a Finlândia já tinha, enfim, né, entrado aí há algum tempo e a Suécia agora é, entrou de fato, ou pelo menos não tem mais barreiras depois desse encontro para que a Suécia entre. Por que, que é importante frisar a entrada desses dois países? Esses dois países, historicamente, eles são neutros na Europa. Então, eles têm uma tradição de neutralidade em política externa, muito por causa de Moscou, né? porque eles estão perto da fronteira. Se olhar o um mapa lá, a Suécia e Finlândia, é pertinho da Rússia, né? Finlândia em especial. Então, a ideia era sempre não desassossegar nenhum dos lados, em especial Moscou. Durante a Guerra Fria, a Finlândia teve uma política externa bastante é, específica, bastante interessante, inclusive, né, de como ficar neutra sabendo que você tem Moscou do lado né, mas ao mesmo tempo você quer manter uma independência aí dentro do mundo capitalista só que depois da invasão da Ucrânia isso começa meio a, a perder força, né, quer dizer, então nós também vamos pensar assim, nós somos Finlândia nós estamos também na fronteira aqui o que impede, nós já fizemos parte inclusive tá, do Império Russo, a Finlândia fez parte do Império Russo, o que impede que de repente se der certo a invasão da Ucrânia é, Putin não avance para uh, não avance para Finlândia também. Então houve aí uma uma certa uma acelera, uma aceleração vamos pensar assim, tá? Dessa parceria. Só que havia aí dentro da, da da otan não havia uma 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 grande união de opiniões em especial o Erdogan da Turquia ele tinha é, certas ressalvas aí em relação a Finlândia e a Suécia entrarem para a OTAN por duas razões. Primeiro que o Erdogan e o Putin têm uma certa parceria, um certo, uma boa relação, vamos pensar assim, apesar da OTAN, da, da, da Turquia ser parte da OTAN, né? o Erdogan e o Putin têm uma relação relativamente boa e também porque esses países é, nórdicos, eles muitas vezes demonstram apoio aos movimentos curdos dentro da Turquia, né? O que são movimentos que são muitas vezes contrários aí ao governo do Erdogan. Então a ideia era justamente é, o Erdogan fazer uma pressão sobre esses países para que eles não reconhecessem tanto esses movimentos e não dessem abrigo também refugiados curdos que tivessem nos territórios lá, mas enfim, né, resumindo aqui a ópera, é, isso meio que foi resolvido aí, tá, temporariamente e agora você tem essas duas coisas acontecendo nessa última cúpula da OTAN aqui. primeiro Suécia agora pode ingressar não houve nenhum tipo de ressalva de, dos membros, nem mesmo da Turquia tá e segundo, saindo agora da esfera dos países nórdicos, tá? apesar dessas, desse ingresso estar tá diretamente relacionado à guerra da Ucrânia, foi a entrada da Ucrânia. Isso estava sendo um pouco esperado, né? qual que seria o posicionamento da Ucrânia em relação a uma eventual candidatura da Ucrânia. Até porque teve, como a gente falou aqui, todo esse é, ensejo da invasão da Ucrânia pela Rússia, também pelo flerte aí da, de Kiev em relação a Bruxelas. Mas o que acontece como resultado desse encontro é que a gente tem uma... Proposta muito vaga e não de participação efetiva da Ucrânia dentro da OTAN, mas mais um, vamos pensar assim, um documento meio guarda-chuva, meio transitório, é, falando que no futuro, né, se a Ucrânia fizer, é, acreditando que a Ucrânia vai fazer todas as, as adaptações necessárias e vai, enfim, né, fazer as reformas necessárias. Para entrar, daí, quando ela tiver com tudo isso pronto e haverá, provavelmente, a apreciação de todos os membros dessa candidatura, que eles levam muito a sério, é muito importante que a Ucrânia tenha essa parceria, que ela já tem uma parceria, de certa maneira, privilegiada com a OTAN, isso só pode crescer e tudo mais. Enfim, na verdade, aquele tipo de linguajar de política externa, quando você quer falar que quer fazer um acordo, mas no fundo não faz. Então, isso aconteceu e deixou os Zelensky muito ressabem, muito bravo, na verdade. Então, que houve aí logo no, nos momentos posteriores a esse a esse comunicado é um enfim um Zelensky indo para o Twitter aí, indo para as redes sociais fazendo o que um presidente twittero faz né? ele realmente bem bravo aí mostrando que por mais que ele não talvez não esperasse né? não dá para saber direito o que ele esperava é, de fato, não dá para saber se ele realmente acreditava que a Ucrânia receberia esse convite, mas é, eu acho que a o quão vaga foi essa linguagem também nesse comunicado deixou também ele muito de cabelo em pé. Acho que ele esperava um pouco mais de confiança por parte de todos os membros de que a Ucrânia é um membro potencial válido bastante para entrar na OTAN, e nesse momento bastante disruptivo, não tem por que a Ucrânia não receber um convite. né E o fato do Zelensky ter respondido dessa maneira, ter reagido dessa maneira também deixou vários diplomatas, em especial ocidentais, norte-americanos em específico, né, bastante ressabiados também. Não gostaram dessa reação do Zelensky, né, esperando aí que o Zelensky entendesse que deve haver uma certa cautela em relação a um convite como esse, em especial no momento de guerra. Né? O próprio Macron vai também falar que é importante que a Ucrânia entenda o lado dos membros permanentes da OTAN e não fazer esse tipo de convite dessa forma também. Então, lógico que isso é muito recente, né? aconteceu agora um dia atrás, dois dias atrás, então ainda assim você tem uma, uma demonstração de como é complicado, na verdade, você... É, trabalhar com a, a ideia de alianças militares como sendo a resposta para um conflito. Uma coisa é a Finlândia e a Suécia entrarem para a OTAN, sendo que elas não estão é, num conflito e existe mais, talvez, sintonia aí das populações e dos é, movimentos políticos desses países em relação ao Ocidente, não é necessariamente à OTAN, mas ao Ocidente embora tenha havido um aumento aí da ideia da concordância dos povos suecos e finlandês de entrar para a OTAN, mas no caso da Ucrânia, um país que está em guerra, o que significaria de fato um país em guerra entrar para a OTAN? Isso seria algo novo também, um país em guerra entrar para a OTAN, isso até pela própria carta da OTAN, juridicamente falando, seria bastante complicado, porque que tipo de reação de toda a aliança isso ensejaria contra a Rússia? Isso também seria algo que é difícil da gente prever e talvez por isso que a OTAN tenha sido um pouco recalcitrante, tenha sido um pouco é, cuidadosa em fazer esse convite efetivo para o
0: Ótimo. Flávio, conta para gente aí, divulga, como é, coordenador do grupo de estudos da Eurasa, se citou uma live, é, foi no âmbito do grupo, fala para gente aí como a gente conhece o grupo, é, se alguém aí, algum ouvinte quiser conhecer mais, como que faz para saber aí?
2: Claro, Felipe. Bom, o grupo de estudos da Eurasa, ele existe desde 2011 e a gente faz reuniões tanto lá no nosso campus mesmo, na Universidade Federal do Pampa, e na UFSM, em Santa Maria, mas a gente também faz, ocasionalmente, é, encontros online. Faz live no nosso canal do Geseu, tá? quem quiser conhecer mais o grupo Geseu, g e s e -U .org, a gente tem enfim, notícias e análises e podcasts sobre a região da Eurásia, a gente tem o Observatório da Eurásia também, quem quiser se inscrever no próprio site do Geseu para receber semanalmente informações sobre o que está acontecendo na região. E quem quiser fazer parte do grupo, quiser conhecer, participar de alguma reunião, a gente tem reuniões online também acontecendo a cada dois meses, sempre com temáticas diferentes sobre a região, pode também entrar no site lá e entrar em contato com a gente, né, o contato.gzeu, quem quiser já mandar o e-mail, contato.gzeu.org e a gente, enfim, falando que gostaria de participar de alguma reunião e tudo mais, e com certeza está super convidado, super convidada aí. No mais, é sempre um prazer receber esse pessoal que tem interesse, mesmo que nunca tenha estudado a região, mas que tem interesse em entender mais, em, é, em analisar mais. Eu acho que quanto mais pessoas quiserem participar, estamos sempre abertos aí. Hank out in Mexico We're bound for Durango to on Palm TV and we
1: hear that is playing on gold
0: I
2: guess man's got to do what is best and found nothing better so far Then come Mercenaries and with no
0: Obrigado, cara, mais uma vez pelo seu tempo, pela tua disposição em conversar com a gente. É, tem que botar esse Eurasia Cash aí pra rodar, hein? Eu tô vendo aqui que o último episódio foi em 2021. Não, então aí, vamos tocar aí. Cadê a galera da Podosfera aí do Giseu? Vamos lá. É, bota esse trem pra funcionar. E Flávio, essa não vai ser a segunda... Essa foi a segunda, mas não será a última vez que você virar aqui... É sempre muito bom falar com você e fica, a gente fica sempre à disposição aqui também para divulgar as pesquisas que você tem feito, sempre de muita qualidade, desde o mestrado, sempre muito bom te ouvir. Obrigado,
2: cara. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pela, pelo convite novamente, eu agradeço. E quanto ao EurasiaCast, com certeza, os meus próprios orientantes vão falar quando é que a gente vai voltar, quando é que a gente vai voltar? <risos> eu acho que eu tenho três, três uh, uh, linhas diferentes, você deve ter as suas também, né? E a uhum. gente em algum momento se concentra em uma, em algum momento Sim. em outra, mas com certeza, assunto é o que não falta para podcasts específicos, a gente vai retornar com, retornar com eles com certeza. E fico muito feliz pelo convite também, Felipe, é sempre que precisar aí, que tiver... A oportunidade de conversar sobre essa e outra e outras temáticas, é só fazer o convite que eu apareço com prazer.